0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Athletic Greens, deiner täglichen Nährstoffversicherung für eine bessere Gesundheit. Anfang 2019 bin ich durch Tim Ferris das erste Mal auf Athletic Greens gestoßen und mein Interesse war direkt geweckt. Ich war davor bereits schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem vollständigen All-in-One Nahrungsergänzungsmittel, welches meinen Körper vor allem in stressigen Phasen ideal unterstützt und meine Nährstofflücken schließt. Denn obwohl ich immer versuche, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, gibt es Zeiten, in denen ich es einfach nicht nicht Schaffe. Egal ob Kundentermine, Geschäftsreisen oder ein bevorstehender Lounge, der mich in seinen Bann zieht. Athletic Greens Gut my back. Athletic Greens ist ein echtes Kraftpaket, was die einzelnen Inhaltsstoffe angeht und tatsächlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adoptogene und vielen weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen. Und das wirklich Beste daran, One Scoop to rule them all. Mit nur einem Löffel pro Tag unterstützt du alle Kernbereiche deiner Gesundheit, egal ob dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, die Regeneration nach stressigen Phasen oder deine Darmgesundheit. Als Hörer von Startup Hacks erhältst du jetzt unter athleticgreens.com slash startuphacks ein besonderes Angebot. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Kits. Warum erzähle ich dir das alles? Klar, Athletic Greens sponsert die heutige Startup-Hacks-Folge. Aber wer mich kennt, weiß, ich spreche nur von Produkten im Podcast, von denen ich persönlich zu 100% überzeugt bin. Ich nutze Athletic Greens mittlerweile seit über zwei Jahren und habe das Produkt zum festen Bestandteil meiner Morgenroutine gemacht. Für mich wirklich das first thing in the morning, noch vor Wasser oder Kaffee. Folgende positiven Veränderungen habe ich seitdem an mir selbst bemerkt. Meine allgemeine Stimmung hat sich extrem verbessert. Meine Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten hat sich positiv verändert, zum Beispiel in Form von reduzierten Muskelschmerzen. Ein Booster für meine Kraft und Ausdauer, nicht nur im Gym, sondern auch bei langen Bergtouren. Aber was mir am stärksten positiv aufgefallen ist, ist der Einfluss auf meine Verdauung und dadurch auch die gesteigerte mentale Klarheit und auch Konzentrationsfähigkeit. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl weiterer positiver Veränderungen aufführen. Besser aber ist es, wenn du dich jetzt selbst davon überzeugst und Athletic Greens einfach mal testest. Einfacher ist, mit Athletic Greens geht es nicht. Alle Kernbereiche deiner Gesundheit werden mit den hochwertigen Inhaltsstoffen abgedeckt. Natürlich alles in bester Qualität ohne künstliche Farbstoffe und es passt vor allem zu jeder Ernährungsform. Egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder glutenfrei. Hole dir jetzt das vollständigste All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Jetzt auf Startuphacks. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Ich sitze hier heute wieder an unserem Wohnzimmertisch. Mega entspannt. Unser Kind schläft, ist gerade ins Bett gebracht worden. Heute von meiner Frau, gestern war ich dran und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe heute wieder... Anna mitgebracht hier in dem Podcast und zwar zu einem super spannenden Thema, zum Thema Yoga, Meditation, Atemübungen und wie dich das als Gründer, Unternehmer, Führungskraft in deinem täglichen Tun unterstützen kann, was es für positive Aspekte mit sich bringt und glaubt mir, da sind so viele positive Aspekte dabei. Ich konnte es selber nicht glauben früher, ich dachte ja auch immer Yoga, ach komm, Yoga ist was für so Esos und irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall nichts für mich. Dann aber ist Anna in das Thema tiefer eingestiegen, hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und folglich habe ich mich natürlich auch immer mehr dann damit beschäftigt und bin immer tiefer eingestiegen. Naja und heute ähm, meditiere ich fast täglich, äh, sitze hier im Wohnzimmer morgens und meditiere und es ist mega und ich mache meine Stretching-Übungen, meine Yoga-Übungen und alles dank meiner Frau. Und Anna, herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf und äh, ja, ich muss äh, gestehen, dass Bernie tatsächlich wirklich der fleißigere Meditierer ist als ich, das muss ich echt äh, ja, neidlos zugeben, du bist da wirklich äh, konstanter, also ich glaube, ich habe ich hab zwar eine konstantere Yoga-Praxis jetzt an sich, aber Meditieren ist tatsächlich, ähm, da bist du ein bisschen ähm, fleißiger dabei.
0: Stimmt, okay, Meditation ist mein Feld sozusagen, <lacht> aber Yoga ist definitiv dein Feld. Ja, mit Sicherheit. So auf jeden Fall. Ich meine, du hast heute ja erst wieder unterrichtet, deine, deine Live-Stunde gegeben, die du ja jeden Samstag um 10 Uhr gibst. Hm. Wenn ihr da Interesse habt, mal Yoga live mit der Anna zu machen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Anna vorbei. Das Ganze ist, glaube ich, auch für die ersten 30 oder nee, 14, 14 Tage. Nee, 14 Tage. 14 Tage ersten, ist es sowieso kostenlos. Für die ersten zwei Wochen für free, also einfach mal reinzuschnuppern und die ersten zwei Klassen mit zu nehmen sozusagen. Das Ganze findet ihr unter barliflowyoga.com slash live, oder Anna?
1: Genau. Okay, ich, ich
0: packe es euch aber auch nochmal in die Shownotes rein, dass ihr es ihr auch sicher habt. Aber jetzt Anna, lass uns doch mal direkt einsteigen. Wie kann mir denn Yoga, fangen wir einfach mal mit Yoga an, gehen dann in den nächsten Schritten zum Thema Atemübungen, zum mhm. Thema Meditation weiter. Wie kann mir Yoga denn helfen, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, super gestresst als äh, Gründer, als Unternehmer, als Führungskraft irgendwie unterwegs bin. Und natürlich meinen Sport habe. Im besten Falle hast du da einen Sport da draußen, der gerade zuhört. Du hast am besten etwas, was dich immer wieder rausholt aus dem Ganzen. Ähm, meistens sind es aber Sportarten, die halt so richtig auspowern sind, wo man sich voll ver verausgibt. Also so war es bei mir früher immer. Egal, ob es Fußballspielen war, egal, ob es Tennis war, egal, ob es Kraftsport und Fitness war, ähm, der mich übrigens extrem verkürzt hat und durch Yoga wieder langzieht zieht sozusagen. Ähm, wie kann mir das, also wie supportet mich das, Anna? Wie hilft mir das in meinem Alltag?
1: Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt. Also man kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig trennen jetzt von also Yoga, von der körperlichen Bewegung und dem Atem. Denn das gehört beim Yoga tatsächlich absolut zusammen. Und das ist auch so die große Unterscheidung, die du eigentlich fast zu, ja, zu den meisten Fitness- oder Fitness-Sportarten nehmen kannst, dass es wirklich darum geht, dass du Atem und Bewegung anfängst zu synchronisieren. Das bedarf natürlich so ein bisschen Übung, dass du einfach die Übungen, natürlich die Abfolgen irgendwann viel mehr verinnerlichst, damit du dich dann auch mehr auf den Atem konzentrieren kannst. Dass du in den Flow kommst, oder? Dass du in den Flow kommst, genau. Aber das ist eigentlich so genau dieser Punkt, dass du versuchst, wirklich Atem und Bewegung miteinander zu synchronisieren. Und eben quasi, man sagt eigentlich so, die Bewegung ist genauso lang wie der Atem. Also der Atem führt eigentlich. Das heißt also, der Atem ist sogar ein Ticken länger vielleicht sogar als die Bewegung. Das wäre der Ideal. Zustand, wenn man es jetzt mal so sagen würde und äh, dass du dich wirklich vom Atem führen lässt in den Bewegungen. Das heißt, du solltest eigentlich im klassischen Sinne jetzt im Yoga auch nicht außer Atem kommen, das heißt, wann immer du quasi so praktizierst, dass dein Atem stockt oder dass du irgendwie wirklich so richtig außer Atem kommst, ist es eigentlich nicht mehr so die richtige Yoga-Praxis. Ich unterrichte teilweise natürlich auch so ein bisschen anders, also dass man auch mal natürlich so ein bisschen sein Herz-Kreislauf-System wirklich zum Pumpen bringen kann und da wird natürlich der Atem ein bisschen kürzer, das ist einfach auf natürliche Weise ist das so. Aber es geht immer darum, dass wir wirklich mit einem ruhigen Atem anfangen und auf jeden Fall mit einem ruhigen Atem auch wieder aufhören, aus der, aus der Praxis rausgehen. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied, den ich oft kenne, so aus dem Fitnessstudio, wenn man jetzt irgendwie da irgendein Workout, egal welcher Form macht, dass man quasi so in der im Höhepunkt des Außeratemseins quasi entlassen wird, also quasi die die Stunde dann quasi einfach abgebrochen wird. Und das ist natürlich so dieses aus dem yogischen Sinne jetzt quasi nicht das, was wir wollen, sondern wir, wir enden ja auch quasi in Shavasana. Wir geben unserem Körper Zeit, dass wir wirklich nochmal so ein bisschen das verarbeiten, was wir gerade gemacht haben, die ganzen Bewegungen. Denn ähm, wir aktivieren natürlich unser Nervensystem und auch gerade das ist das, was wir, dann oft fühlen, dieses Kribbeln im Körper, das ist wirklich so das Nervensystem, das wir durch die verschiedenen Bewegungen aktiviert haben und das wir jetzt irgendwie dann auch zur Ruhe kommen lassen und auch wirklich verarbeiten lassen, was, was wir gerade gemacht haben.
0: Ganz kurz, Anna, für die, die sich im Yoga noch nicht so gut auskennen, Shavasana bedeutet einfach, dass es das Ende der Stunde, wo man sich nochmal dann hinlegt und zehn Minuten sind es meistens wirklich, Also sich oft auch eine Decke drüber zieht und einfach nur die Arme ausbreitet und Chill sozusagen, oder?
1: Genau, Shavasana ist, heißt übersetzt eigentlich die Totenstellung und bedeutet, dass du wirklich halt einfach regungslos möglichst da liegst und wirklich so ein bisschen einfach deinem Körper Zeit gibst zu regenerieren. Also das ist der die Idee dahinter, dass du wirklich einfach Zeit gibst zu regenerieren und dir natürlich aber auch diese Zeit schenkst. Und das ist auch was, was die meisten Leute tatsächlich eben sofort nicht machen, wenn es jetzt darum geht, dass man, wenn man zum Beispiel zu Hause irgendwie äh, übt oder sowas, was ja jetzt momentan eh eigentlich meistens nur ging, ähm, das Erste, was weggelassen wird, ist immer Shavasana und das ist eigentlich total schade, weil das eigentlich auch immer so ein bisschen diese Selbstwertschätzung ist, ob man sich diese Zeit nimmt, ob man sich das selber gönnt, eben dass man wirklich auch dieses, diesen Reset wirklich auch nochmal irgendwie annimmt und wenn wir das nicht machen, dann ist es quasi eben wie einfach, dass wir nach dem Joggen zum Beispiel einfach sofort weitergehen in die Dusche und weiter und machen und tun und wir haben einfach nicht diesen Erholungseffekt, den wir uns eigentlich wünschen.
0: Ich liebe das Schawassana immer am Schluss, das ist so ultra relaxed einfach nur. Also äh, ich äh, ja,
1: Ist auch immer unterschiedlich, ne? Das ist, das ist äh, tagesformabhängig und überhaupt. Aber es ist so: Mal hat man irgendwie das, das tollste Shavasana aller Zeiten. Dann vielleicht irgendwie merkt man, dass der Kopf irgendwie noch nicht ganz zur Ruhe gekommen ist. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man wirklich in Shavasana das Gefühl hat: Oh Gott, wenn ich jedes, wenn ich abends so im Bett liegen könnte und so einschlafen könnte, was für ein Traum wäre das? Ähm, also das ist so das normale shavasana gefühl dass man wirklich denkt so äh, einfach so Himmel auf Erden quasi.
0: Du hast es ja gerade gesagt und ich, das fand ich super spannend, Anna, dass beim Yoga man gar nicht die Yoga-Übungen von den Atemübungen trennen kann, sozusagen. Also was ich in der Einleitung vorhin auch gerade erwähnt habe. Ähm, wo kann ich denn, oder wie kann ich denn meinen Atem einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einer stressigen Situation bin? Also ich bin, keine Ahnung, im Büro, ich bin mhm. vielleicht auch vor einem, kurz vor einem Pitch, das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, ich bin kurz vor einem Pitch, ich muss keine Ahnung, zwei, drei Minuten, kurz bevor ich auf die Bühne komme. Egal, was für eine Bühne das ist. Die, die Bühne kann sein, dass du vor Investoren stehst. Die Bühne kann aber auch nur sein, dass du eine Präsentation hältst vor einer größeren Gruppe Menschen. Also egal, ob mhm. das jetzt im Unternehmen ist, dass du, keine Ahnung, dein, deine, deinen Bereich präsentierst oder eine Vorstellungsrunde im, bei einem großen Meeting. Also du musst dich oder etwas präsentieren. Und mhm. ich glaube, jeder da draußen kennt das Herz bumpert, bumpert ohne Ende und du bist einfach so. Du denkst, das Herz ist schon ist ja. ganz oben in deinem Hals und du glaubst, oh Gott, das kann ich jetzt nicht, das packe ich nicht, ich falle einfach nur um. Was gibt es da für eine Atemübung, Anna, die wir einsetzen können, damit wir uns runterbringen, damit wir entspannter sind und dass wir dieser Herausforderung sozusagen entgegentreten können?
1: Mhm. Also grundsätzlich muss man natürlich immer sagen, Übung macht den Meister, also es ist wahrscheinlich nicht so, dass man mit einer Atemübung jetzt irgendwie direkt in der absolut stressigsten Situation direkt anfangen sollte, die immer auszuprobieren. Aber man kann auch sagen, so ein bisschen die Einatmung ist immer der aktivierende Teil und die Ausatmung ist der entspannende Teil. Das heißt, wann immer wir natürlich eher aufgeregt sind und so überhaupt schon unser ganzes Nervensystem schon eher so ein bisschen gepusht und irgendwie ähm, ja einfach alles aktiv ist, dann müssen wir auf jeden Fall die Ausatmung forcieren. Also das ist quasi der das, was man sich einfach merken kann, so Einatmung aktiviert, Ausatmung regeneriert und ist passiv. Das heißt, wann immer du die Ausatmung ähm, zum Beispiel verlängerst, hast du einen regenerativen und einen ruhigen Effekt, also einen beruhigenden Effekt. Also es gibt ganz einfache Atemübungen, dass du anfängst zu zählen zum Beispiel und dass man anfängt, zum Beispiel die Ausatmung länger zu machen als die Einatmung. Also die einfachste Version ist zum Beispiel, dass du auf vier Zähler einatmest und dann erstmal auf vier aus und dann später auf fünf aus, auf sechs aus, bis vielleicht sogar auf acht aus, also quasi die doppelte Länge. Das ist so quasi so ein bisschen so dieses einfach, um überhaupt die Ausatmung ein bisschen länger zu bekommen. Du kannst einfach merken, je ruhiger du ausatmen kannst, umso quasi entspannter bist du und umso entspannter ist dein Nervensystem. Also was eigentlich ganz lustig ist, so wenn immer jemand irgendwie zum Beispiel total aufgebracht ist, das kann ja auch ein anderer, äh, anderer Grund sein, ob es Aufregung ist oder warum auch immer, dieser Satz, irgendwie dieses Atme mal tief durch oder sowas, aber dieses Atme mal tief ein ist eigentlich total falsch, also man müsste eigentlich eher sagen, irgendwie Atme mal gut aus oder ich weiß nicht, wie man es sagen sollte, aber es geht auf jeden Fall darum, dass du deine Ausatmung wieder regulierst, denn das ist ja auch dieses typische Hyperventilieren, dass man nur noch einatmet, ein, ein, ein und ähm, das ist eben das, was man versuchen sollte zu vermeiden, meiden, indem man die Ausatmung mit der Zeit verlängert. Meine, eine meiner Lieblingsatemübungen, die man wirklich so ein bisschen in Ruhe zu Hause üben kann und praktizieren kann, bevor man sie dann eben vor einer Stresssituation dann auch wirklich in Anwendung bringt, eine Atemübung, die ich wirklich total gerne mache, selber mache und natürlich auch jetzt empfehlen kann für so einen Fall, dass man sie vielleicht erstmal übt zu Hause, aber dann natürlich auch für Stresssituationen parat halten kann, ist, dass du auf vier Zähler einatmest. Auf sieben Zähler den Atem dann hältst, das nennt man Kumbhaka im Yoga, also diesen Atem halten und dann auf acht Zähler ausatmest. Also das ist quasi so eine ziemlich lange Ruhephase, kann man dazu sagen. Das ist auch, wird ja auch am Anfang wahrscheinlich ziemlich schwer fallen, ehrlich gesagt, diesen Atem zu halten und dann auch noch so lange auszuatmen. atmen. Ähm, es geht aber gut, also das ist einfach wirklich mal auszuprobieren, dass du wirklich die Einatmung ist, in dem Fall ja wirklich ähm, quasi halb so lang wie die Ausatmung und dazwischen hältst du den Atem noch. Das hat einfach einen sehr beruhigenden Effekt auf dein Nervensystem und auch auf deinen Geist.
0: Super, das ist eine klasse Übung. Ich mache die selbst oft, diese Atemtechnik. Also ich habe, glaube ich, mit 444 ähm, angefangen. Also ich habe für vier mhm. Sekunden eingeatmet habe dann den Kopf so leicht, also das Kinn mhm. abgesenkt, also mhm. quasi man schließt den, den Atem dann ein, mhm. mehr oder weniger, dann für vier Sekunden gehalten und für vier Sekunden ausgeatmet. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich ganz am Anfang erstmal einfacher merken, bevor man es dann so leicht steigert. Aber was, glaube ich, auf jeden Fall drin sein sollte oder hängen bleiben sollte bei euch ist, dass es so sein sollte, dass ihr weniger einatmet, länger ja. hält und länger ausatmet, weil genau das, was Anna gesagt hat, ist dieses Hyperventilieren, dieses zu viel Einatmen und mhm. ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe mir über die Jahre und das ist total doof, so eine ganz flache Atmung angewöhnt mhm. und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich so super flach atme und merke so, hey, jetzt komm, ganz ruhig, atme ruhig ein, atme ruhig aus, gib dir die Zeit, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, die Zeit, mhm. weißt du? Und die Zeit, wir haben nie Zeit, wir sind immer irgendwie busy, wir sind immer irgendwo in irgendwas drin, egal ob privat, beruflich oder auch mal für uns sozusagen. Aber bei mir ist da voll die Atmung irgendwie auf der Strecke geblieben. Das ist so, ja. vor allem wenn ich in so eine Stresssituation komme, merke ich voll wie es immer, immer seichter wird, die Atmung. Ja,
1: total. Also man braucht noch nicht mal diese Stresssituation. Also es ist wirklich so, ich kriege das ja mit in meinen Yogastunden auch, also ich kriege es sogar auch von mir selber mit, wir Yogalehrer sind ja irgendwie auch nicht perfekt. Das jedes Mal, wenn ich eine Yogastunde anfange, du fängst diese, ich fange eine Yogastunde immer auf die gleiche Art und Weise an, man fängt im Sitzen an oder ich fange im Sitzen an und äh, finde erstmal einen entspannten Sitz und dann erstmal die Augen schließen und anfangen über die Nase zu atmen, also über die Nase ein- und auszuatmen, auch das ist ein großer und wichtiger Punkt, wirklich über die Nase zu atmen. Das ist auch was, was man irgendwie festgestellt hat, dass, dass ganz viele Menschen verlernen, über die Nase zu atmen richtig. Also diese Nasenatmung ist wichtig. Und dann erstmal anfangen, irgendwie tief zu atmen. Also diese ersten paar Atemzüge sind bei jedem eigentlich fast immer flach. Das bedeutet, du merkst eigentlich, der Alltagsatem ist immer total flach, ist immer im Brustkorb. Und dann, wenn du, Aber es braucht nicht lang, es braucht drei, vier Atemzüge, nicht lange, bis man eben anfangen kann, dass es irgendwie auch der Atem ein bisschen tiefer geht kann, bis man in den Bauch atmen kann und das bedarf um ehrlich gesagt eigentlich nur Zeit und überhaupt den Fokus, also eigentlich ist es wirklich immer diese Aufmerksamkeit, also darum geht es im Yoga ja auch ganz oft, dass wir die Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperregionen, bestimmte Teile ähm, richten und in dem Fall halt natürlich am Anfang immer erstmal auf den Atem richten und einfach nur diese, dieser Fokus allein auf den Atem, die Augen dabei schließen, hilft dir, dass du wirklich eben keine Ablenkung von außen durch deine Sinne hast und dann einfach wirklich nur tief atmen, Abwarten bis quasi diese ersten sehr flachen Atemzüge aus dem Brustkorb langsam irgendwie so ein bisschen weichen, man das Gefühl hat, man kann jetzt tiefer atmen und ja, so einfach ist es eigentlich schon. Man muss sich aber eben halt diese Zeit geben und diesen kurzen Moment von Ruhe und das ist wahrscheinlich auch also ein Punkt eben, bevor man wirklich jetzt irgendwie einen Auftritt oder irgendetwas Wichtiges hat, was auch immer, es kann ja auch ein Bewerbungsgespräch sein oder sowas, dass man wirklich eben sich kurz nochmal davor irgendwie zurückzieht, auch wenn es nur ist, dass man vielleicht auf die Toilette geht oder irgendwie sich dort hinsetzt und wirklich ganz bewusst einmal kurz die Augen schließt und versucht, tief zu atmen. Ähm, damit ist schon sehr, sehr viel geholfen wahrscheinlich.
0: Also nicht immer nur den Fokus auf etwas Externes legen, also den Fokus auf eine Aufgabe den Fokus auf ein Projekt oder was, sondern den Fokus mal nach innen richten und auf den Atem achten. Das ist wirklich also für mich eine, eine mega starke, eine starke Strategie. Ich mache es auch nicht genug. Ich muss es auch oder ich sollte es noch viel öfters anwenden, aber zum Glück habe ich es schon erkannt und erwischt mich mhm. immer wieder dabei und dann versuche ich das auch zu machen. Das ist total crazy, Anna. Ich habe es ja schon gezeigt, ich habe auf der Oculus, also auf unserer VR-Brille, habe ich mir so eine App runtergeladen oder so ein Produkt gekauft am Ende äh, wo du genauso Atemübungen machst auch aber mit Virtual Reality Stuff also ist mega abgefahren du wenn du einatmest sozusagen atmest du wie so kleine Glühwürmchen ein und dann hältst du das auch und beim Ausatmen kommen die wieder raus. Also yeah. ist total abgefahren, aber es visualisiert das richtig gut. Also es zeigt das auch mhm. dann, vom, wie du das Ganze hältst und dann auch wieder ausatmest. Also es ist echt, du brauchst jetzt keine äh, Oculus oder Virtual Reality Brille dazu, das geht auch ohne. Also es geht sogar viel besser ohne, aber ist mir gerade eingefallen, weil die auch äh, gerade neben mir liegt.
1: Ja, es ist auch der, das ist quasi so der nächste Schritt nach den Atemübungen, würde dann eigentlich quasi der Weg äh, der Weg von der Atemübung in Richtung Meditation ist eigentlich quasi der einfachste Weg, um da reinzukommen, ist die Visualisierung, mhm. also dass man quasi anfängt dann da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber dass man vielleicht anfängt, irgendwie einen Lichtball zu visualisieren, indem man die Wirbelsäule hoch und runter zieht. Oder, also da gibt es da ein paar verschiedene Methoden natürlich, aber so diese, dieser Weg quasi von der reinen Atemübung, die einfach unser Nervensystem beruhigt, äh, weiter in Richtung Meditation ist dann eben diese Visualisierung.
0: Ja, absolut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es, bisher noch nicht oft geschafft, wirklich in diesen ähm, Meditationsflow zu kommen, also in dieses also dieses dritte Auge sozusagen zu spüren, ich, ich weiß nicht, du kannst mir gleich sagen, wie man wirklich dazu sagt, ähm, aber wirklich diesen leeren Raum zu haben, in dem man auf einmal ist, diesen Lichtball sozusagen, mhm. den man da hat und wirklich komplett losgelöst von allem anderen ist, das habe ich keine Ahnung, das kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, weil immer wieder auch mein Monkey Mind, so also wie ihr Yogis oder wie wir mhm. Yogis, ich darf mich auch als Yogi <lacht> dazuzählen mittlerweile sozusagen, Klar. wie die Yogis dazu sagen, dieser Monkey Mind, der immer in deinem Kopf rumspringt und dich mit 10.000 Gedanken irgendwie beschießt, egal wie stumpf diese Gedanken sind und wie sinnlos, aber ihr kennt es da draußen, du kennst es, diese Gedanken spielen immer um uns rum und diese Gedanken mal loslassen zu können, das hat echt lange bei mir gedauert, dass ich das mal geschafft habe. Ich schaffe es immer noch nicht, also immer noch nicht oft genug. Also ich würde es gerne noch viel öfters schaffen. Ich lasse mich noch viel zu oft ablenken dann und ich erwische mich auch immer wieder dabei. <lacht> Aber wenn man es schafft, das war das Krasseste für mich. Das war wirklich, das war wie ein Trip. Ein Schwebezustand. Ja, das war ein mit? Schwebezustand im, im leeren Raum sozusagen. Und ich weiß ja. noch, den, die allergeilste Meditation hatte ich in Südafrika inland nur, als ich um 5.30 Uhr mal aufgestanden bin und eigentlich nur runtergehen wollte und die, die äh, Wellen checken wollte, wie äh, so äh, alles gerade äh, ist und ob ich äh, reinspringen kann, bin ich gleich unten geblieben und äh, es war halt gar nichts los und habe meditiert. Und durch das Wellenrauschen, durch diesen White Noise natürlich, es hat mich so weggebeamt, das war, das ist mir so eine Erinnerung geblieben, das war eine der geilsten Meditationen ever.
1: Das begünstigt jetzt aber natürlich auch noch einiges, also man sagt doch, diese, diese Morgenstunden, also diese ganz frühen Morgenstunden, da ist dein Geist halt einfach auch natürlich noch in so einem, so dizzy, ja genau, so dizzy einfach oder in so diesem, diesem Schwebezustand, also das begünstigt natürlich die Meditation, deswegen ist eine Meditation wirklich ähm, deutlich leichter für dich selbst jetzt vielleicht und wahrscheinlich auch schöner als von der Erfahrung her, wenn du das wirklich so direkt nach dem Aufstehen vielleicht sogar eben wirklich eher in diesen ganz frühen Morgenstunden irgendwo zwischen vier und sechs machst und wenn man dann natürlich auch noch einen menschenleeren Raum hat, wo wirklich von außen keinerlei irgendwie Störungen kommen können, dann ist das natürlich einfach auch wirklich so der Idealzustand. Aber ich finde, da kann man tatsächlich auch echt schon ganz cool mit irgendwie so einfach Kopfhörern arbeiten, mit diesen ganzen Meditations-Apps, die es gibt. Also ich finde, dass die einem da schon gut helfen können, weil sie einfach einem so helfen, dieses ganze Surrounding so ein bisschen ja, das stimmt. Ähm, ja einfach so ein bisschen äh, wahrzunehmen. Also ich meine das ist nichts, was man machen muss, also das ist irgendwie, man kann natürlich eine Meditation auch wirklich ganz einfach irgendwie ohne jedes Equipment und alles machen, aber Tatsächlich merke ich auch, dass mir das schon manchmal hilft, gerade so in diesem Alltag, wenn man jetzt eben nicht irgendwo in einem Urlaubsort ist und gerade allgemein schon in dieser Urlaubsstimmung an sich, dass man dann vielleicht eben solche Hilfsmittel ähm, ja, einfach nimmt, wie zum Beispiel einfach die Kopfhörer dann eben so eine wie eine Meditations-App mit irgendwelchen Hintergrundgeräuschen oder White Noises ja. nimmt.
0: Das kann äh, ich habe ja auch so angefangen. Ich, habe mit, ich bin mit Calm ähm, damals gestartet ähm, hat mir gut geholfen, auf jeden Fall, um reinzukommen, aber mittlerweile habe ich einfach meine, so eine Spotify Playlist, mhm. uh, meditate to the sounds of nature, glaube ich, heißt sie. Ich packe euch die uh, Playlist auf jeden Fall in die Show Notes, dann, ihr müsst jetzt nicht irgendwie gleich mit einer App durchstarten. Probiert's mal mit der, mit der Playlist, die ich euch gebe, die ist echt super. Das sind äh, so ganz viele Naturgeräusche, also Bachrauschen oder Vögel oder whatever, aber alles, was halt entspannt und was dich einfach in einen guten Mut bringt. Und ich glaube, Anna, die, das ist, glaube ich, auch der beste Tipp, oder um mal reinzustarten, sich Morgens die Zeit zu nehmen, wo man noch ruhig ist, wo die Gedanken noch halbwegs ruhig sind, auf keinen Fall das Handy anschalten, nee. lasst es im Flugmodus, ladet euch die Playlist runter, die ich euch gebe oder irgendeine, das ist egal, bei Spotify und dann setzt euch im besten Falle Kopfhörer auf, die ähm, die Außengeräusche rausblocken und ähm, egal welche ihr da habt, also ähm, ihr könnt auch jeden Kopfhörer verwenden, das ist egal, und dann setzt euch mal einfach, es muss auch kein Meditationskissen sein, das ist natürlich toll, wenn, wenn ihr eins habt, ihr könnt euch auch einfach auf den Stuhl setzen oder auf die Couch setzen oder da, macht es euch einfach bequem. Versucht aber auf jeden Fall euch gerade hinzusetzen, also den Rücken gerade zu machen und legt die Hände in eurem Schoß ab, also auf, auf euren Oberschenkeln und ähm, dann versucht mit den ersten drei Atemzügen, versucht tief einzuatmen, wie es Anna gesagt hat, und versucht aber auf jeden Fall auch tief auszuatmen. Kommt über die Atmung rein und wenn ihr ohne einen Guide, also ohne App arbeitet, dann versucht euch komplett auf den Atem zu konzentrieren. Das bedeutet, beim Einatmen, ihr dürft zählen sozusagen. Zählen ist eine super Taktik. So bin ich reingestartet. Also ich habe quasi. Hab du bist
1: ja quasi schon der Yoga-Lehrer
0: hier. Ja, schon, gell? Schau. Hey, vielleicht. Ich, schmeiß, ja, super. ich, ich merke schmeiß, schon, ja, ja Ich, ich, muss ich gar schmeiß nicht alles sagen. hin. Nee, Anna, ich schmeiß alles hin und ich werde yogalehrer lehrer ja. So sieht's aus. Können wir machen. Okay, cool. Nee, ähm, nochmal ganz kurz zurück. Also setzt euch aufrecht hin, sucht euch ein, ein, ein angenehmes Plätzchen, Rücken gerade und. Atmet die ersten drei Male richtig tief durch, also tief ein, tief aus, wirklich tief und tief aus.
1: Bleibt bei der Nasenatmung.
0: Stimmt, Nasenatmung. Okay, aber auf jeden Fall in den nächsten Schritten, denkt immer daran, in der Einatmung zählt eins. Also eins ist die Einatmung und bei zwei atmet ihr aus. Und dann dürft ihr auch immer zählen und versucht bei dem Zählen zu bleiben. Eins, zwei, eins, zwei. Und so geht ihr durch und macht das Ganze für zehn Minuten. Zehn Minuten ist echt so ein, also für mich die ideale Länge, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich ähm, nach sieben Minuten mir schon denke, so Mann ist es nicht so. Ich kann nicht mehr still sitzen. Aber das wird auch besser. Und dann die zehn Minuten sind dann so schnell vorbei, dass ihr eigentlich noch sitzen bleiben wollen würdet. Also probiert so, nochmal ganz kurzer Wrap-Up sozusagen. Sucht euch ein stilles Plätzchen, am besten morgens, wenn die ganze ähm, eure ganze, also egal ob Familie oder Freund, Freundin noch schlafen. Und wo ihr einfach Zeit für euch habt, die Me-Time habt sozusagen, sucht euch ein ruhiges Plätzchen, Kopfhörer, die Playlist, ähm, setzt euch aufrecht hin und denkt an eure Atmung. Und dann startet ihr direkt gut in die Meditation rein.
1: Also erwische ich dich eigentlich fast jeden Morgen. Gell? Ich, ja. komme immer, ich komme immer aus dem Schlafzimmer raus und denke mir, wo ist er eigentlich? Und dann schaue ich ins Wohnzimmer und dann sehe ich dich da ziemlich oft sitzen. Da denke ich mir immer so: Mann, ich bin doch die Yogalehrerin und du sitzt schon wieder da und meditierst.
0: Ja, ich zünde <lacht> mir mittlerweile gut. auch immer jetzt eine ne Kerze an und äh, stelle so eine Buddha-Figur auf und ich mache es mir einfach echt gemütlich. Ich so jetzt, richtig.
1: Du bist, du bist tatsächlich so der Es Ist ja auch cool, dass, dass du das für dich gefunden hast. Ich, ich bin tatsächlich mehr die schon äh, die Yoga-praktizierende. Also mhm. jetzt wirklich so diese Asanas, diese Körperübungen, aber sehr eben in diesem in diesem Flow, dass ich versuche wirklich Atmung und Bewegung zu synchronisieren was natürlich schon einfach eine gewisse Übung bedarf. Ich vergleiche das schon öfters mal auch ein bisschen mit so Tai-Chi. Also ich, ich binde auch immer wieder so Tai-Chi-Elemente ja, in meine Stunden mal ein. Ausprobieren. Weil ich das ich Ich finde
0: Tai-Chi echt cool. Das würde ich ja. auch gerne mal ausprobieren.
1: Ja, also weil das ist irgendwie tatsächlich, ich bin weggekommen davon, dass ich so extrem schwierige Übungen mache, also was ja schon beim Yoga auch oft war, dass das wirklich so, nennen wir es jetzt einfach mal so Körperverrenkungen waren, die jetzt für nicht wahnsinnig viele Menschen zugänglich sind vielleicht. Und es ist ja auch, mit sehr langer, ist auch eine sehr lange Übung. Oder? Also das hat auch seinen Wert. Also ich will das jetzt nicht irgendwie ganz äh, äh, ja, also sagen, dass das nicht gut ist. Aber ich habe festgestellt, dass ich äh, einfachere Übungen auch lieber unterrichte eigentlich, aber dafür dann wirklich diesen, diesen Flow besser hinkriege, diesen Atem- und Bewegungsflow. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, also das ist so mein, ich merke, meine Meditation ist immer eher eine bewegte Meditation. Aber so findet jeder eben seins und ganz wichtig ist dazu einfach, der Atem ist das Bindeglied und ich glaube, wenn man das äh, einmal verstanden hat, dann wird man wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören, eben so ähm, quasi nach diesen Richtungen zu suchen, denn also das ist, das ist, wie gesagt, halt Yoga ist einfach diese Verbindung von Atem und Bewegung und ja, wenn man das einmal drin hat, dann wirst du es wahrscheinlich auch in jede andere Sportart übernehmen.
0: Mhm. Super. Sag mal, Anna, was ich, ich habe meine Yoga-Übungen sozusagen, die ich für mich entdeckt habe, also wo ich einfach halt äh, gemerkt habe, dass die mir super helfen und wo ich halt auch schon so eine Routine habe, die ich halt mhm. immer machen kann. Was gibt es denn da für Übungen, die man jetzt so machen kann, ähm, die jetzt nicht super schwer sind, die aber einen in diesen Flow auch ein bisschen bringen, die einen auch in diesen Stretching-Zustand bringen und die einfach so, dieses äh, Yoga-Feeling ähm, transportieren, die jetzt aber nicht so super schwer sind, weißt du, eben keine Verrenkungen, mhm. sondern die, die wirklich jeder machen kann. Also selbst der, der 20 Jahre Fußball gespielt hat oder 20 Jahre im Gym trainiert hat und halt super verkürzt ist und eigentlich gar nicht mehr mit den Händen so richtig runter am Boden kommt. Was würdest du da sagen, sind die fünf Übungen, die man irgendwie zu Hause ganz easy machen kann?
1: Tatsächlich bin ich, lustigerweise, weil du jetzt gerade natürlich nach dieser Routine fragst, ich bin eigentlich kein so großer Fan von so einer Routine, denn ich merke, dass, wann immer eine Yogastunde dich eher so ein bisschen fordert, äh, fordert in dem Sinne, dass du immer wieder, dass du dich auf, auf was verlassen kannst, also keine Routine eben hast, ähm, merke ich, ist es eigentlich deutlich besser, dass du anders aus dem Denken rauskommst, dass du viel mehr ins Machen kommst. Also meine Yogastunden sind schon immer so aufgebaut, dass ich ähm, einen Flow aufbereite, also quasi wir gehen den ganz langsam durch und machen den langsam und wir wiederholen ihn dann nochmal. Also das heißt, du hast schon diesen, du kommst in diesen Flow-Status dadurch, dass wir einmal schon langsam durchgegangen sind, auch Stück für Stück, also so gestückelt quasi und dann zum Schluss quasi im großen Ganzen das Ganze nochmal wiederholen, wie so eine kleine Choreografie kann man eigentlich sagen und das ist so ein bisschen dann der ähm, der 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 Flow Teil, denn da hast du dann quasi dein, du hast eigentlich schon alles einmal gemacht. Du könntest es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie aus dem Gedächtnis noch mal wiederholen, aber dafür bin ich ja ich dann da zum wieder also zum Ansagen. Aber du merkst, du so, dein Körpergedächtnis hat das eigentlich schon abgespeichert die Bewegungen. Also du kannst die Bewegungen einfach machen äh, mit den Ansagen, die dann halt einfach dazu kommen und hast dann so eine ganz andere Verbindung, dass du es das noch mal wirklich viel mehr ins Wahrnehmen und ins Spüren kommen kannst. Ähm, meine Erfahrung ist, wenn man wirklich immer dann so das Gleiche macht, ist so ein bisschen dann dann ermöglicht man seinem Geist einfach viel zu schnell wieder abzutriften und das vielleicht einfach so ein bisschen so eben mit weniger Aufmerksamkeit zu machen. Also daher. Genau, unterrichte ich eben jetzt einfach nicht unbedingt jetzt so wirklich immer wieder das mhm. Gleiche. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch ganze Yoga-Stile, die wirklich so aufgebaut sind, dass sie immer nur genau das Gleiche immer wieder hintereinander machen. Ähm, also da bin ich einfach ein Fan davon, das eben genau nicht zu machen, einfach um dieses Gedankenmuster zu unterbrechen und einfach auch gerne mal so ein bisschen zum Beispiel die Richtungen zu wechseln, auch mal gehen zur anderen, mal zur Rückseite der Matte sich zu drehen und solche Sachen, wo ganz viele, da merkt man schon einfach so ein bisschen diese in ähm, Inflexibilität, vielleicht jetzt manchmal sogar allein schon irgendwie nur geistig, dass, wenn ich ansage, dass ich jemand zur Rückseite der Matte drehen soll, merke ich schon, dass da ist schon Widerstand bei ganz vielen Menschen da und das ist eigentlich interessant zu sehen, also, dass man da irgendwie durch solche Kleinigkeiten allein schon so einen Widerstand irgendwie im Kopf irgendwie schon, dass man merkt, dass da jemand schon irgendwie so, ja, einfach wie gesagt, so, so ein bisschen so, so diesen Widerstand aufbaut und dann aber auch merkt, es ist ja auch gar nicht so schlimm, sich zur Rückseite der Matte zu drehen, zum Beispiel. Ähm, also, da irgendwie so ein bisschen einfach den, den, den Geist auf so ein bisschen zu fordern, eben nicht immer nur in diesen Routinen zu laufen. Hm. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Antwort, vielleicht als von die, nee, die, die nee, du alles, gerade erwartet hast. Nee, alles, aber alles
0: gut, Anna. Ich, ich so kenne dich ja und dein Yoga-Stil. Deswegen, ich glaube, für euch da draußen, das Beste, was ihr machen könnt, schaut einfach mal bei Anna in ihrem YouTube-Channel vorbei. Da hat sie x Videos mit x verschiedenen Stunden und äh, wirklich auch mit x verschiedenen ähm, Choreografien und ähm, Kombinationen von verschiedenen Yoga-Übungen. Und da kriegt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Bild auch, wie Anna unterrichtet und was Yoga eigentlich so auch bewegen kann, also in euch. Und wenn ihr es noch nie gemacht habt, keine Sorge, jeder fängt mal an und das ist überhaupt nicht schwer. Und klar, am Anfang, es wird Übungen geben, die gehen besser. Es gibt Übungen, die gehen am Anfang vielleicht nicht so gut. Mhm. Aber das Coole ist dann, je mehr man merkt, dass man auch in diese Übungen dann reinkommt, die am Anfang nicht so gut funktioniert hat, haben, merkt man schon, wie sein Körper sich auch verändert weil der Körper okay. kann sich verändern und Total. das ist sogar relativ schnell, also schneller als man denkt.
1: Ja, also gerade sowas wie Flexibilität, wo ganz viele ja immer reinkommen, ich irgendwie, ich bin nicht flexibel genug oder ich kann das nicht oder ich komme mit den Fingern nicht irgendwie zum Boden hin oder so. Das ist das, was eigentlich am allerschnellsten geht. Also diese, diese Erfolge sind super schnell. Es geht eigentlich eher immer um diese Ausgeglichenheit zwischen Kraft und Flexibilität. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, also dass man eben nicht zu sehr nur in die Flexibilität geht, aber auch nicht zu sehr nur in die Kraft reingeht, sondern wie in allem im Leben die Balance findet.
0: Cool, Anna? Es hat mir echt mega Spaß gemacht. Ich werde dich jetzt viel öfters in den Podcast reinholen, als du jetzt schon weißt, Wisst <lacht> was das Beste ist. Ich hause jetzt einfach mal raus. Die Anna startete mich in eigenen Podcast. Es hat so ist, viel Überzeugungsarbeit es von es dir gebracht. Jetzt ist es ausgesprochen und jetzt geht es auch nicht mehr zurück. Ich weiß, Anna, aber das Thema ist einfach für dich auch super spannend. Das Thema Podcast ist so genial. Also ich liebe es, die Inhalte zu erstellen und ich bekomme so dermaßen cooles Feedback von euch da draußen. Jetzt gerade wieder vor zwei Tagen von den Jungs von Frisch Gebrüt, die äh, ihren Podcast und ihren YouTube-Channel gestartet haben. Auch äh, Jungs aus München, super cool, ähm, haben mich auf Instagram geschaut, outet. Ich habe es dann zu spät gesehen und habe ihnen geschrieben, so sorry Jungs, keine Ahnung, was in der Story war. Und dann haben die mir so ein cooles Feedback geschrieben, was mich so gefreut hat. Und ich habe es ja vorgelesen, Anna. Mhm. Das ist, äh, das berührt mich immer total. Und das ist dann immer so, okay, genau, Deshalb mache ich Das ist Ich mache es jetzt auch schon seit 2017. Das ist jetzt echt lang, schon. Ja. Du echt hast echt
1: angefangen mit der Geburt von unserer Tochter, gell? Ich mm -hmm. glaube, irgendwie die war eine Woche auf der Welt, da hast du deinen ersten Podcast gemacht oder so. Das war nicht, das, hatte Als <lacht> <lacht> nee,
0: das war das Allertollste, was passieren konnte, dass äh, unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, ja. die jetzt ganz easy da drüben im Zimmer schnurchelt <lacht> und die Eltern einen kleinen... Ich habe mir
1: gerade gedacht, was willst du mit Easy jetzt genau sagen? <lacht> Aber ja, sie schnurchelt Easy. <lacht>
0: genau, die, sie, sie schläft, sagen wir es mal so. <lacht> Anna, weißt du, was ich cool finden würde? Hm? Ich würde es cool finden, den Podcast so zu beenden, wie du auch immer deine Yogastunden beendest.
1: Hm. Okay, dann mache okay? ich die Ansage, okay?
0: Okay, cool. Alles klar.
1: Dann setz dich nochmal aufrecht hin. Wirklich die Wirbelsäule noch mal ein bisschen in die Länge ziehen. Nimm die Hände vors Herz. Und dann nimm einmal die Arme über die Seiten nach oben. Tief einatmen. Und mit der Ausatmung die Hände vors Herz zurück. Und wir machen das noch einmal und beenden die Stunde mit einem gemeinsamen Om. Einatmen, Arme über die Seiten nach oben. Om. Lass die Stirn leicht Richtung Fingerspitzen sinken. Namaste. Ich gebe das Wort noch einmal ab.
0: Anna, was soll ich sagen? Es war wahrscheinlich das beste Ende im Podcast, seit es diesen Podcast gibt. Vielen lieben Dank. Gerne.